0: Olá, hoje é segunda-feira, mais uma semana começando. O CT News de hoje fala sobre o movimento da meta para tirar Facebook e Instagram da Europa, iPhone SE, o carro elétrico mais popular desse começo de ano e mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. A meta está começando a fechar as portas do Facebook e do Instagram na União Europeia. Isso ela prometeu se os reguladores não permitirem o uso de dados pessoais de usuários locais. A intenção foi citada em um documento enviado para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Embora pareça uma medida bastante drástica, a companhia afirma que o processamento de dados na União Europeia e nos Estados Unidos são fundamentais para a manutenção dos seus negócios hoje baseados na segmentação de anúncios. A gigante afirma que se não puder transferir informações entre países e regiões nas quais operam ou se forem impedidos de compartilhá-los entre produtos, será inviável manter o fornecimento do serviço. WhatsApp não foi citado na mensagem, por isso não está claro se o mensageiro também deve ser impactado. Embora não seja popular nos Estados Unidos, ele faz bastante sucesso em muitos países europeus, mas o modelo de negócio do mensageiro é diferente do das redes sociais. Para conseguir manter-se em solo europeu, a meta espera firmar um novo acordo em 2022, mas se isso não ocorrer, o futuro pode ser ruim para a companhia de Mark Zuckerberg por lá. Apesar de tudo isso, é bem provável que a meta cumpra essa ameaça, afinal, o mercado europeu ama é imensa fonte de renda para a companhia. O mais provável é que a mensagem enviada aos reguladores europeus seja mais para pressioná-los a chegar a um acordo viável para os dois lados. Mais rumores apontam que a Apple já deu início à fabricação dos novos iPhone SE com suporte à rede 5G além de um iPad Air de quinta geração, modelos que devem ser apresentados no evento entre abril e maio deste ano. É esperado que o iPhone SE de 2022 mantenha aquele design clássico do modelo de 2020, oferecendo botão Home com Touch ID integrado, aquela tela de 4,7 polegadas e apenas uma câmera traseira. Já o novo iPad Air deve manter o design nas laterais retas, tela de bordas simétricas e também Touch ID integrado ao botão de energia na lateral. O principal foco da atualização seria a chegada de uma nova câmera frontal com recurso palco central, além de um novo processamento, possivelmente com o A15 Bionic. Como de costume, a Apple ainda não se pronunciou sobre esses novos aparelhos. A Samsung decretou o fim da fabricação do Galaxy S21 Ultra. Com isso, o flagship será oficialmente descontinuado a partir do dia 9 de fevereiro, data provável do lançamento da linha Galaxy S22. Sites da Samsung em todo o mundo já exibem um o aparelho com o selo de produto indisponível, isso inclusive aqui no Brasil a gente verificou, tá? Por enquanto, só os Galaxy S21 padrão e S21 Plus ainda podem ser adquiridos com preços especiais. Ou seja, o que muda é apenas para o Galaxy S21 Ultra, tá bom? O lançamento mundial da próxima linha acontece no dia 9 de fevereiro, mas por aqui a Samsung tem um evento marcado para o dia 15 de fevereiro, uma semana depois, e todos os dispositivos também são esperados para estrear em solo nacional a partir dessa data. O Volvo XC40 Pure Electric foi o carro elétrico mais vendido no Brasil em janeiro deste ano. Segundo o um levantamento da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, o SUV da montadora sueca emplacou 107 unidades no primeiro mês do ano, superando o segundo colocado em quase o dobro de carros vendidos. Segundo a entidade, o mês de janeiro registrou 367 emplacamentos de carros 100% elétricos no Brasil sendo o modelo da Volvo responsável por quase um terço dessas vendas. Segundo colocado, o Nissan Leaf, líder de 2021, teve 41 unidades vendidas. Somando todos os eletrificados, ou seja, também os modelos híbridos, o Brasil teve 2.558 emplacamentos em janeiro, o melhor da história dentro dos registros da associação, com crescimento de 93% em relação ao mesmo período de 2021. A Huawei acaba de anunciar a chegada dos novos Huawei Watch GT3 e Watch GT Runner aqui no Brasil. Os smartwatches são os mais avançados da marca e foram lançados recentemente no mercado global. Enquanto o GT3 oferece o que a empresa tem de melhor, prometendo autonomia de até 14 dias, monitoramento completo de saúde e design premium, o GT Runner foi preparado para esportista focando na precisão, design leve e conectividade. Os dois aparelhos já estão disponíveis nas principais lojas varejistas do Brasil, com preços que partem de R$ 1.799 para o GT3 Active de 42mm e R$ 2.199 para a variante Runner. Bom, e essas foram as nossas notícias de hoje aqui no podcast. E antes de terminar, a gente lembra você que ainda dá tempo de votar no quinto Prêmio Canaltech. Você pode ajudar a escolher as marcas e melhores produtos de 2021. Para votar, você só precisa entrar em prêmio.canaltech.com.br e escolher os seus melhores em diversas categorias. Além disso, ainda você pode levar uma TV LG Nano 65 polegadas e um PlayStation 5 ou Xbox Series X para casa, ou seja, um console dessa geração, você que escolhe qual que você quer, só participando com a gente. Então, não perde tempo, entra lá, premio.canaltech.com.br e participe. Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Arco, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Victor Carvalho, Felipe Ribeiro e Renan da Silva Dores. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no CT News. Até lá!